0: 亲爱的弟兄姊妹，主日平安。从上个主日开始，路加福音的叙述进入到一个全新的阶段。耶稣基督按照先知撒加利亚的预言，融入圣城，并且宣告犹太人所引以为傲的圣殿已经成了贼窝。随后，他接近圣殿，并且就在那里教训民众。耶稣这种高调的做法，直接挑战了犹太宗教领袖的权柄，触动了他们的利益。因此，他们对耶稣动了杀机，并且时时寻找机会下手。至此，福音和宗教、上帝的国和地上的国之间的对立已经不可调和。我们今天要分享的圆户的比喻，正是主耶稣在这个处境下的讲论。马太、马可福音也记载了同样的比喻。在圣殿中，耶稣基督教训百训。而犹太宗教领袖试探他的权柄来源，在这次耶稣关于圆户的比喻之后，他们深感主耶稣对他们构成了致命威胁。万万般无奈之下，他们竟然诉诸凯撒的权柄构陷他。根据上下文，我们知道耶稣的这个比喻正是和上帝的权柄有关。耶稣基督宣告自己的主权，用了一个讲故事的方式。这个故事的听众包括当时的犹太人，也包括今天的你我。我们一起祷告，天父上帝，我们感谢你啊、呃，赐给我们这个主日。虽然我们啊、呃、不能在一起，求主你保守我们在各处的聚集，也求求你亲自用你的话语向你的教会来说话，保守我们啊、呃，真的我们的心成为好土。能够来回应你的话语，你来祝福我们的生命。祷告奉靠恩主耶稣基督的名求，阿门。故事发生在葡萄园里，当时的听众非常熟悉葡萄园这个意象。以赛亚书五章一整章就是著名的《葡萄园之歌》。那个园子的主人是万军之耶和华，葡萄园指的是以色列家。一位辛辛苦苦开辟园子的主人。满本原本满怀丰收的希望，结果却大失所望。犹太人很熟悉这个比喻，在犹太人对对旧约的亚兰文翻译和解释，也就是塔尔根中，他们把原主开辟葡萄园时设立的那座楼看作是圣殿的象征。圣殿是以色列人献祭、敬拜独一真神的地方。在王国被掳之后。圣殿更成了他们信仰和民族身份的象征。在圣殿里教训百姓的耶稣基督，用的正是犹太人熟悉的典故，但是他把旧瓶装上了新酒。路加福音没有像对观福音书那样详细描述原主如何开辟园子，故事就从原主将园子租给园户开始。这个租约确定了原主和园户之间的关系。葡萄园是属于原主的，原户和原主之间是约的关系，原户要向原主缴纳收成，获得该有的雇工收入，反之则要承担相应的处罚。然而到收获的时候，原户们没有尽到责任，获得该有的收成。以赛亚书五章说，原主指望结好葡萄，反倒结野葡萄，于是。当原主派出自己的仆人来催收，不管是催收该有的收成，还是要缴纳处罚时，原户们理所应当按照约定承担责任。但出人意料的是，他们打了仆人，让他空手回去。原户们没有履行约定缴纳收成，这已经是违法行为了。但面对原户派来敦促他们承担违约责任的仆人，他们竟然用暴力对待，这更是一种公然撕毁约定的举动。更不可思议的是，他们的这种做法不是一时冲动，竟然多次重复了这种做法。陆家福音记录的是，原主派了三个仆人，原户的做法是殴打、智商和凌辱他们；而对观福音书的记录是，原主派出了多名仆人，原户们不仅殴打。甚至杀害了其中的一些人。虽然在程度上有差异，但是三卷福音书关于双方关系都指向了以下两点：第一，原主始终希望按照双方事先的约定来处理，所以他多次派仆人去解决这个问题；第二，仆人本是原主的代表，代表原主来处理原户违约的问题，但违约在先的原户却。变本加厉的撕毁约定，用恶劣野蛮的方式挑战原主的权柄。那原主该如何处理这种严重挑衅呢？他是葡萄园之约的立约方，拥有名正言顺的权柄，并且显然也拥有足够对付原主的实力。可是他却采取了一种看似示弱的方式，他又派出了一名代表。马可福音用“末后”这个词开始对故事高潮部分的叙述。有的解经家提醒道，这个希腊文单词和“终末”是同一个词。主耶稣讲的故事，如今既是到了最后，同时也是提醒故事的听众这个比喻和末世之间的关联。路加福音特别把原主人派出的这位称为原主的爱子。称为原主的爱子，他和原主有着旁人无法相比的亲近的关系。更重要的是，这位代表和前面派出的相比，有了位分上的根本差别。他本人就是原主产业的继承人，他的出场就代表着原主亲自前往。所以原主自己说：“也许原户们会尊敬他的爱子，也就是尊敬原主本人。”从之前原户对原主差派的仆人的做法，已经能看出原户们对原主的权柄何等轻视，并且没有任何守约的迹象。但是原主还是给了他们最后一次机会。尽管立约的另一方破坏约约定，并且几次三番挑衅，但是原主依然信守约定。他处理危机的时候，把自己和对方放在原主和原户的关系框架中。这并非是原户们的行为有任何可取之处，单单是因为原主自己的信实和忍耐怜悯。但同时，这也是最后的机会。最高的权柄一旦出场，如果原户们依然这样，那就没有任何恢复现状的可能了。此时，原户们很清楚原主爱子的身份。知道他是承受产业的，但是对这样一位位分更高、直接享有原主权柄的代表，他们的反应竟然是毫不犹豫将他推出去杀害了。对待仆人，他们虽然行径恶劣，但还留了一条性命；对待实际上的原主，他们竟然毫不犹豫的加以杀害，这实在是有悖常理，令人震惊。但是，如果我们分分析园户们恶劣反常行径背后的深层动机，就可以得出结论：其实园主们从一开始，其实园户们从一开始就没有把园主当做葡萄园的主人，没有顺服他的权柄。虽然他们和园主立了约，但根本没有守约的念头。园主派仆人来警告他们的时候，他们自然毫无羞愧反思之心。原主派来自己爱子给他们最后机会，反倒成了他们的最佳时机。他们终于找到机会杀害原主的继承人，抢得我葡萄园的主权。通过一系列举动，他们内心深处的真实光景展现无疑。种植葡萄园不结果子，表明了他们的怠惰。他们怠惰背后的实质是不服原主的权柄。这是一种真正的骄傲和僭越，这种不顺服、骄傲和僭越，到了合适的时机，就爆发为对最高权柄的直接反叛。他们伤害原主爱子的行径虽然骇人听闻，但这就是他们的内在生命结出的果子，只不过他们需要机会而已。既然最后的机会已经被原户们拒绝，他们还爆发出更大的。对抗的行动，那么原主就已经不需要再顾全约定，可以采取毫不留情的处置方式，就是除灭原户，将葡萄园转给别人。原来看上去原主好像软弱可欺，但实际上这是他给原户改正的机会。如果原户拒绝最后的机会，那么原主的权柄是不可撼动的，审判是毁灭性的。派出爱子，既表明了原主的忍耐和慈爱，同时也是最高权柄的最后通牒。当时在圣殿里的听众们听到此处，发出了一声惊呼。这是万不可的。福音书里没有记载他们听这个故事过程中其他反应，特别是原户们不断升级的恶行，不知是否激发他们。出自良知的愤慨，但是这个故事的结局以及耶稣的补充说明，却让他们大惊失色。三卷福音书都告诉我们，文士和祭司长、法利赛人清楚的知道，耶稣的比喻是指着他们的听众们惊慌的到底是什么呢？他们熟悉以赛亚书，知道葡萄园象征着以色列民。同时，他们把葡萄园里的那座楼视作是圣殿的象征。虽然以赛亚书五章已经告诉他们，原主也就是万军之耶和华的处置方式就是废弃不解好葡萄的园子，但是他们也许会把这个结局解释为应验在主前5 86年犹大王国圣殿被毁。他们并不是不相信上帝有审判。也知道圣经的话会应验，但是他们却认为这些事情只是临到了他们祖先身上，是他们的祖先像对待原主仆人一样，不听上帝的警告，反倒杀害上帝的仆人众先知，因此他们的祖先会经历亡国被掳和圣殿被毁。他们认为这些事情万不会临到他们。主耶稣再一次讲论葡萄园故事之前。他们并没有把园户当做是他们自己，他们认为这些凶恶的人很可能是指的罗马人，是这些罗马人破坏了神的葡萄园，侵犯了上帝的百姓。这种对圣经解释的背后，是一种人性之中深深的骄傲，以至于完全认识不到自己生命的本相。在先知以赛亚之后，耶稣再次讲到葡萄园的比喻。警告他们会和列祖一样，又一次面临着被上帝审判、抛弃、圣殿被毁的重大危机。即使在场的听众并不相信耶稣是上帝的儿子，是弥赛亚，至少也会认为他是一位先知。他的话不是随随便便说的，因此听众们陷入到巨大的震惊和恐慌当中。可是他们的反应不是悔改、祈求上帝的怜悯。而是要维持现状，只要耶稣说的这些可怕的事情不发生就好。此刻他们身在圣殿，这是贝鲁归回,回以后他们敬拜上帝的地方，也是他们认为上帝与他们同在的地方。耶稣已经称这里为为贼窝，但是他们自欺欺人的认为，只要圣殿还在，一切都不会太糟。对于提出问题的耶稣，犹太领袖。和所有不公义的领导者一样，考虑的不是解决问题，而是解决提出问题的人。耶稣深知这些听众们内心所想，他看着他们，用诗篇118篇的经文回应，和以赛亚书五章一样，这也是犹太人熟悉的经文。在诗篇118篇中，匠人所弃的石头，却成了房角的头块石头。这是耶和华在他所定的日子，也就是周末所做成的。在原文当中，就是犹太人当时用的亚兰文当中，石头和儿子是双关语。这块被丢弃的石头就上象征着上帝的儿子，虽然蒙受羞辱，却被上帝使用，成为新的圣殿的根基。耶稣在葡葡萄园的比喻之后，用石头的比喻来告诉犹太人，旧有的圣殿已经被上帝放弃，而新的圣殿是建立在耶稣基督的根基之上，是无形的，是属灵的。防角石一方面是建建造新圣殿的根基，另一方面也是审判人的磐石。耶稣基督正是被原户肆意杀害的原主的爱子，是被匠人所弃的石头。他的到来表明了耶和华所定的日子到了。犹太人不可能期待维持现状了。此时，故事的听众就是那些原户。原户的爱子如今就在他们面前。路加福音记载说，耶稣问他们的听众。问他的听众：“这经文是什么意思？”《对观福音》书中，耶稣的问话更有责备的意味。这经你们没有读过吗？耶稣这次讲论过程当中用的《以赛亚书》和诗篇，都是犹太人熟悉，甚至会研读并且加以处境化应用的。但是耶稣却责备他们不明白其中的意思，就好像从来没有读过一样。葡萄园主人的爱子，被匠人所弃的石头，现在就站在犹太人的面前。这两处圣经经文，连带耶稣讲的这个比喻，都指向了上帝拯救和审判的工作。正如约翰福音记载，耶稣说：“神差他的二儿子将士，不是要定世人的罪，乃是要世人因他得救。”但是耶稣接着又说。信他的不被定罪，不信的人罪已经定了，因为他不信神独生子的名。福音信息本身就包含着拯救和审判的张力，拯救是审判之前最后的机会，审判是拒绝拯救者的最终结局。犹太人，尤其是当中的文士和法利赛人，虽然花了很多的时间研读圣经。但是却被耶稣看作像没读过一样，整本圣经都是指向基督，为基督做见证，但他们却不愿意承认耶稣基督作为上帝独生爱子的权柄，因此他们虽然读经，却是瞎眼的。透过他们对待耶稣的态度，我们能看出，他们虽然外表进钱，但实际上并没有敬拜顺服上帝的权柄。他们的外在进虔，实际是不结果子的假冒为善，就像葡萄园的园户们。他们对待仆人和园主爱子的表现，就显明他们根本没有尊重园主的权柄，因此他们也不可能结出好果子。在犹太人看来，葡萄园所代表的以色列家，是民族和血统意义上的以色列家。但是，耶稣基督告诉他们，葡萄园会转给外邦人。以色列家的真正含义是教会。犹太人以葡萄园中的那个楼，也就是圣殿，作为上帝和他们同在的记号。但耶稣基督告诉他们，有形的圣殿要毁弃，真正属灵的圣殿以它为房角石，重新建造。犹太人自诩拥有圣言。但是耶稣基督告诉他们，若不认识自己，他们实际上没有读过圣经。这是两条针锋相对的路线，是属天和属地的差别，是基督信仰和人间宗教的差别。但这不是平分秋色供人挑选的两条道路。耶稣基督透过比喻指出，犹太人的生命实质是不结果子，假冒为善，并没有真正敬拜独一上帝。上帝曾经差派先知，如今又差派自己的独生爱子，是要警告他们：若不悔改，必然灭亡。可惜他们当中的很多人并不领会这样的警告，毫不觉察圣经对他们的定罪。几天之后，他们一起杀害了耶稣基督，就和原户们的行径一样。而耶稣基督。则以复活的神迹表明，他就是那石头。葡萄园所指向的以色列家不是民族性的，而是属灵意义上的，也就是指向这教会。今天身在耶稣基督复活之后教会当中的我们，该如何思想主耶稣的这一段教训呢？首先，我们要反思对上帝话语的态度。我们要避免对旧恩历史在时间上的错误观念，以为葡萄园的比喻是写给旧约时代的以色列人，以色列人和我们今天无关。如果这样的话，我们可能也会因着自己的骄傲犯了和圣殿里听众们一样的错误。旧约和新约时代的根本差别，主要是启示方式的不同。新约时代的新在于耶稣基督。他亲自是启示上帝的话语，而旧约所启示预言的那一位终于显明，这是旧约无法相比的。比如先知们传讲葡萄园的教训，并且预言的房角房角石，到了新约的时候就显明了他的指向和属灵含义。但是新旧约启示的实质并没有什么不同。一样都是以信心仰望上帝的恩典，以致得救。上帝在救恩当中的教导，透过耶稣基督再次讲论并发展。那这一切就一定是关乎我们生命的要道。我们绝不能回避、躲闪那些对我们生命构成挑战的圣经经文，把它置之不理。耶稣说：“我说的，我说的是，在我那里。”看见的，你们所行的，是在你们的父那里听见的。这个警告提醒我们要越发郑重对待上帝的话语，对待耶稣基督的讲论。其次，我们要反思长久不结果子的生命，并且保持足够的警醒。耶稣基督拆毁了中间的墙，我们得以进入上帝的葡萄园，由他亲自供应、看顾和保守。这是极大的恩典，但我们也面临重蹈原户覆辙的危险，尤其是当我们过上了习惯性的信仰生活，把一些外在形式当作保持信仰、维持基督徒身份的凭据，但实际上却缺乏靠着圣灵和圣言的提醒、鼓励，把自己生命的主权交给上帝。我们常常因此生命的。就结不出该有的果子，甚至有时候就像没有蒙过圣灵光照的人，因此要受更重的审判。保罗形容基督徒归信之前的状态时说：“那时你们在其中行事为人，随从今世的风俗，顺服空中掌权者的首领，就是现今在悖逆之子心中运行的邪灵。”我们现在要反省的是，是不是我们常常好像退回到了那时的样子？而那个保罗所说的“那时”是指未归性之人的状态，这不是危言耸听。现在我们对于财富、子女教育等等很多社会焦点问题的价值观，和世人真的有本质差别吗？我们真的看重天上的国吗？有时候基督徒就剩下婚姻状况比世人好些。可是我们看到几年前北美圣经地带的离婚率就高过了其他地区。我们要警惕，我们结出的果子到底是什么呢？我们真的尊主为大为圣，还是我们在很多方面都把持着？不让上帝掌管呢？这实在不能不让我们警醒。我们越是看重所门的恩典，我们就越应该甘心乐意，竭力行出与之相符的见证。我们若不是这样，我们其实内心当中就不是真正看重上帝给我们的新的身份。当然，生命的成长不是一蹴而就的，我们。蒙恩之后，并没有进到完全的地步。我们同时是罪人和义人，那个残存的罪性依然在我们里面发动。我们会软弱，甚至有时候跌倒，但软弱是我们的现状，绝不应该总是成为我们的借口。软弱反倒是我们更加寻求圣洁、更加爱主、盼主再来的原因。我们应该如何重整我们的生命呢？使徒保罗说：“这样看来，我亲爱的弟兄，你们既是常顺服的，不但我在你们那里，就是我如今不在你们那里，更是顺服的。就当恐惧战经，做成你们得救的功夫。”亲爱的弟兄姐妹，这经我们没有读过吗？我们一起低头祷告，天父上帝。感谢你保守你的教会到如今，感谢你依然你的圣灵让你的圣言在教会当中发出亮光，你来照亮我们的生命。转，就求你帮助我们，让我们越发珍重你所讲的道理，让我们越发呃来检视自己的生命。当我们的生命常常软弱。结不出果子的时候，让我们回到你的面前，重新来尊你为大，重新来把我们的生命的主权交在你的手中。主啊，你来扶持我们，你来帮助我们。主啊，让我们常常的来警醒，让我们常常靠你的话语来竭力进到完全的地步。主啊，也求你保守各处奉你名聚集的教会。主啊，求你亲自使你的教会来神圣。主啊，我们来仰望你，祷告奉靠恩主耶稣基督的名求，阿门。